0: Drodzy, zapowiedziałem kontynuację tematu z zeszłego tygodnia, a w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy sobie troszkę sporo o mocy Chrystusa, a mamy z nią do czynienia od pierwszego dnia życia z Panem, od chwili naszego odrodzenia przez Słowo i Ducha Świętego. Biblia Tysiąclecia albo Biblia Gdańska w swoim przekładzie mówi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dwunasty wers, mówi: Wszystkim, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I dowiedzieliśmy się również, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Drugi Piotra pierwszy rozdział, trzeci wers. Więc Bóg nie szczędzi nam e, tej pomocy w postaci swojej mocy. Boża moc <coughs> może się objawiać nawet wówczas, kiedy przechodzimy takie ciężkie i trudne chwile w życiu. W czasie słabości, trwogi, strachu, cierpienia, bólu, łez, smutku. Nasze chrześcijaństwo nie miałoby żadnej wartości i niczym nie, mieli, nie różnilibyśmy się od ludzi tego świata, gdybyśmy musieli opierać się na sile tkwiącej tylko w nas samych wiecie, uwierz w siebie. Ale co, kiedy przychodzi dzień, w którym czujesz się jak tak pusty w środku, jak bęben, tak tak pusty i przygnieciony, czasem mówię jak lej po bombie. Tam nic nie ma, tam tylko czujesz jakąś, jakieś zgliszcza, ruiny. E, właśnie wtedy, wtedy możemy Najbardziej chyba uświadamiać sobie, że jest moc, która przewyższa wszelki rozum, wszelkie poznanie. I możemy być również w trudnych chwilach skuteczni w niesieniu Ewangelii, mimo swoich różnych słabości. Ta moc oczywiście nie działa jednak tak sobie automatycznie, bez naszej świadomości, bez naszego udziału. Pan anga chce zaangażować nasze życie do współpracy z Nim. Nie jest to oczywiście współpraca w dziele zbawienia, bo te mamy z łaski za darmo, przez wiarę, ale chodzi o współpracę w, w służbie, współpracę w codziennym życiu chrześcijańskim. Mam tu na myśli uświęcenie. Nasze życie to życie w uświęceniu. Cały wzrost duchowy. W jaki sposób przychodzi do naszego życia ta moc Chrystusa? Powiedzieliśmy sobie, że przez wiarę i zaufanie Bogu, przez otwartość na prowadzenie Ducha Świętego, przez posłuszeństwo Słowu Bożemu i dzięki przemienionemu, autentycznemu życiu, de, które jest dedykowane Bogu, a Bóg sam błogosławi takie życie. Stajemy się jakby takim otwartym, drożnym kanałem Bożego działania dla innych ludzi. <kluzny> Apostoł Paweł napisał, mamy zaś ten skarb naczynia glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga i nie z nas. A więc chrześcijanin widzi swoje życie w tym obrazie kruchego naczynia, które może być wypełnione Bożą Obecnością. I możesz przekraczać granice, które wydają się murem nie do przeskoczenia. <śmiech> Kiedy jesteś słaby, możesz w nim być mocny. Czy dostrzegamy tą działającą moc? Bywa tak, że niektórzy muszą się od swojej ślepoty nawrócić. Jest jakaś zasłona na ich sercu. To chrześcijaństwo takie się stało przeintelektualizowane. Eee, czasem człowiek musi się nawrócić, by dostrzec, że to nie jest tak, że Bóg przyszedł do nas, wtedy się nawróciliśmy, działy się, łach, cudawianki był ten Jezus, potem pozostawił nas sobie, dał nam jakąś książkę w drogę i poszliśmy sobie tą drogą. Taki pogląd byłby równoznaczny w, w teologii z de, deizmem, czyli ten pogląd ukazuje Boga jako sprawcę czegoś, który jednak pozostawił to swoje stworzenie samemu sobie i jest takim wielkim, nieobecnym w życiu ludzi. Wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że tak nie jest. E, Paweł modlił się, aby Pan otworzył oczy, nasze duchowe oczy, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzwyczajna moc, owszem, też nadzieja, ale nadzwyczajna moc działająca wobec nas, którzy wierzymy dzięki przemagającej sile Boga, od czego Czasem trzeba się nawrócić? Czasem trzeba się nawrócić od złej teologii, z jednej strony, która nakazuje nam poszukiwanie mocy w emocjach, w jakimś świetnym samopoczuciu. Czasem, patrząc na drugą skrajność, trzeba się nawrócić od złej teologii, która nie uznaje służby Ducha Świętego yy, i nie widzi Go jako zastępcę Chrystusa, kogoś obecnego ciągle w naszym życiu. Czasem musimy się nawrócić od nieposłuszeństwa Duchowi Świętemu. Czasem musimy się odwrócić wprost od jakiegoś grzechu, od jakiegoś niemoralnego czynu, od bezbożnych pragnień, złych nawyków i zwrócić się do tej prawdziwej pobożności, która, która ma Bożą moc do inspirowania innych, aby zwracali się do Pana, aby szli za Panem. Więc czytaliśmy taki werset, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Bóg udziela mocy, chętnie udziela mocy. Udziela też mądrości, nie skąpi, hojnie jej udziela. Przyczyny braku mocy do chrześcijańskiego życia i służby, myślę, że są nam po tym zwiastowaniu już znane, i myślę, że można żyć bezowocnym życiem, można żyć takim niedzielnym chrześcijaństwem też, ale tak nie musi być. A właściwie tak nie może być, bo, bo mamy pewne zadanie przed sobą, które bez Jego mocy, bez Jego pomocy, my nie będziemy w stanie Jemu sprostać. Nie będziemy w stanie udźwignąć ciężaru odpowiedzialności za to, co zostało nam powierzone. Kościołowi, ale Kościół to nie budynki, to nie szyldy, to nie denominacje, to nie instytucje i nie organizacje. To są ludzie zgromadzeni w nich. Ja i ty. I to tyle tytułem przypomnienia, wstępu tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Przypomnijmy sobie więc tekst, którym podążymy dalej. To jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. 18 do 20 wersetu a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przykazałem a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata Zostawmy omówiony pierwszy werset za sobą, a spójrzmy na te kolejne. Idźcie tedy. Te słowa mówią mi o tym, że chrześcijanin jest w ruchu, że to nie jest ktoś, kto stoi w miejscu, to nie jest ktoś, kto czeka, nie, on nie zwleka, ale idzie do przodu, posiada jakąś inicjatywę w sprawie, do której został powołany. On dokąd zmierza, podąża gdzieś, ma jakiś cel, do którego chce się zbliżyć. A to małe staropolskie słówko, tedy, w tym moim tekście Biblii Warszawskiej, znaczy po prostu dlatego, przeto, czy z tego powodu. A więc wszystko to już wiemy, co było wcześniej. Wcześniej Pan Jezus powiedział o swojej mocy. Z tego powodu, że On ma moc, z tego powodu, że On jest namiast do skończenia świata, to mamy później a ta moc jest dostępna dla nas i On przez Ducha Świętego jest dostępny dla nas. Bóg w Chrystusie udziela nam całej tej pomocy. Uczniowie Jego mają pełnić tą misję, do której są powołani. Mają kontynuować Jego dzieło. Można nawet powiedzieć, że idąc śladami jednej z przypowieści Jezusa o Królestwie Bożym, można powiedzieć, że oni mają obracać tym talentem, jaki otrzymali do czasu, kiedy nie wróci ten, który jest jego właścicielem. Ci nasi bracia i siostry w Jerozolimie, ten pierwszy zbór, mam na myśli, wiecie, oni się tak trochę zastali w tym niesieniu Ewangelii. Po początkowych trudnościach, groźbach ze strony Sanhedrynu, wszystko wróciło do względnego spokoju. Cieszyli się dobrym imieniem, szacunkiem u ludzi. Wszyscy bowiem widzieli niezwykłe działanie Boże w Kościele. Ba, nawet nikt nie chciał się tak pochopnie przyłączać do Kościoła, bo generalnie panowała taka bojaź Boża, która wylewała się z tego Kościoła na innych ludzi. Można powiedzieć, że wszystkim nawet dobrze było ze sobą, Żydom, z chrześcijanami, chrześcijanom z Żydami, zresztą co do pochodzenia i korzeni, wszyscy przecież byli ciągle braćmi. Żyło więc im się dobrze, może nawet wygodnie i przyjemnie. Może nazwalibyśmy nawet ten moment w życiu tego zboru ich strefą komfortu. I misja Chrystusa była, wiecie, pod wielkim zakiem zapytania. Słowa Jezusa, pierwszy rozdział Dziejów ósmy werset <coughs> Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was I będziecie mi świadkami w Jerozolimie Tak, to się wydarzyło I w całej Judei, i w Samarii aż po krańce ziemi Te słowa były tak odległe od tej sielankowej rzeczywistości Bo oni sobie stworzyli tam takie religijne kółko wzajemnej adoracji I było im dobrze, nie było im źle I oni złych rzeczy nie robili żeby było jasne. Ale również nie robili tego, do czego Pan ich powołał. Nie wykonywali tej ostatniej woli Jezusa Chrystusa. Ósmy rozdział, pierwszy wesel dziejów. Zobaczcie, co się stało. W owym czasie, a był to ten czas takiego względnego spokoju, w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się w okręgach wiejskich Judei i Samarii. Poszło. Wraz z tym rozproszeniem rozeszła się Ewangelia, tak jak pragnął tego Jezus Chrystus. Często zastanawiam się, czy to nie było tak, że troszkę Pan Bóg im pomógł, że ich wypchnął po prostu. Jakby zdjął trochę klosz z nich, że kiedy w obliczu trudności coś przyszło na nich, to chciał, nie chciał, yy, myśląc dość pragmatycznie, po prostu wychodząc z Jerzyzolimy, roznieśli tę Ewangelię po wielu innych miejscach. Lecz oni dobrze wiedzieli, że nie mieliby mocy sami z siebie. Trzy dni z ich życia, mam na myśli apostołów, trzy dni z ich życia między śmiercią Jezusa, a Jego zmartwychwstaniem, dobitnie im pokazały, jakimi są twardzielami. I dlatego mogliby wątpić w to, czy jakakolwiek misja po odejściu Pana ma szansę i gwarancję powodzenia. Ale z tyłu były głowy te, ten, te dźwięki. Dana mi jest moc. Jestem z Wami, a do, szkoń, do skończenia świata. Dana jest Mu moc. Dlatego mają iść do przodu. Powiedzieliśmy sobie już, że to wielkie wyzwanie misyjne nie odnosiło się tylko do 11 uczniów Jezusa, apostołów. Spadkobiercami tych słów nie są jedynie misjonarze, ewangeliści, pasterze czy etatowi pracownicy Kościoła. Bo pomyślmy, ilu to Pan Jezus ostatecznie miał tych swoich uczniów. Dzieje 6 rozdział 1 werset, a w owym czasie liczba uczniów wzrastała. Dzieje 6 rozdział 7 werset, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. <śmiech> Dzieje 11 rozdział 26 werset. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Dzieje 18 rozdział 22, 23 werset. Udał się w drogę, przemierzając kolejną krainę Galacką i fryglię, utwierdzając wszy wszystkich uczniów. Wszędzie uczniowie. Ci chrześcijanie są nazywani uczniami, a uczniowie są nazywani chrześcijanami. Bo to są naśladowcy Pana. Te tylko wybrane teksty, a ich więcej wskazują na to, że misja, te ostatnie słowa Jezusa, ostatnia wola Chrystusa została powierzona wszystkim uczniom, ilu ich tylko Pan powoła. Wszystkim, ilu ich Pan powoła. Tych słowach Chrystusa ruch misyjny Kościoła od najdalszych wieków odnajdywał swoją fun fundamentalną taką podstawę działania. No, podstawa to fundament, tak, uznając to wezwanie za takim uniwersalnym dla każdego, dla każdego człowieka, który poznał Pana. Kościół, jak powiedziałem, to nie budynki, które ciągle stoją w tym samym miejscu, ale to są ludzie, którzy się przemieszczają którzy idą z miejsca na miejsce, by ogłaszać Chrystusa, gdzie Jego imię też nie jest jeszcze znane. W naszym pięknym kraju oczywiście wydawać by się mogło, że wszyscy znają Chrystusa, ale jest to historyczny Chrystus. To nie jest ktoś osobisty, jak osobisty zbawiciel, z którym można mieć społeczność. W naszym pięknym kraju, w, tym, w tej religii, w jakiej żyje e, miliony ludzi, trzeba odkłamywać też nieco z tej historii Jezusa poprzez tradycję, e, często taką takim też ludowe spojrzenie po prostu ta historia Jezusa jest zakłamana pewne rzeczy są niepodejmowane, pewne są przekręcone jeszcze trudniej jest głosić Chrystusa tam gdzie gdzie inny Chrystus i inna Ewangelia dominują ale Pięknie to powołanie Kościoła, czyli każdego z nas ujął apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5, rozdział, 18, 20 werset. <śmiech> powiada A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam <śmiech> służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam Słowo Pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czytamy tutaj o powierzonej nam służbie pojednania. W tej służbie chodzi o to, że zostało powierzone Słowo Pojednania, w którym prosimy, upominamy ludzi, aby pojednali się z Bogiem. I tym słowem pojednania jest ta Ewangelia, o której już powiedzieliśmy sobie. Ona jest mocą Bożą dla zbawienia każdego człowieka w każdym narodzie, w każdym języku, w każdym pokoleniu, w czasie. Miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję, sprawujesz. I to jest dość odpowiedzialna pozycja, być w tym miejscu, na Jego stanowisku. Albo mówiąc tak prościej, dostać Jego robotę. Jak podołać temu? Jak kontynuować to, co on rozpoczął? Jego uczniowie, naśladowcy, chrześcijanie przejęli tą misję, bo on sam im ją powierzył. W jego miejscu stoimy. Język grecki używa tutaj pewnego ciekawego słowa. W Grece była, był pisany Nowy Testament pierwotnie. A więc idąc do tych pierwocin, yy, mamy słowo presbeo które posiadało podwójne znaczenie. Z jednej strony oznaczało pracę duszpasterską i to słowo odnajdujemy też w tym kontekście, w Nowym Testamencie, <śmiech> lecz to słowo również odnosiło się do pracy posła, który był ambasadorem na ojczyźnie. I potocznie gdzieś ludzie znali to słowo również w takim obrocie, w takim kontekście. A ambasador to reprezentant interesów swojej ojczyzny na obcym terytorium, na obczyźnie. On nie ma własnych celów. On nie działa tak, aby osiągnąć jakieś własne korzyści. On jest tam po to, aby wypełnić misję, z którą jego zwierzchnik, czy król, czy namiestnik ktoś go posłał tam. Pytanie, czy ja, czy my dobrze reprezentujemy tą swoją niebiańską ojczyznę. Czy my działamy na rzecz Królestwa Bożego? Czy my wypełniamy ten nakaz posłannictwa Chrystusa pośród naszego pokolenia? W tym odcinku, jaki nam jest dany oczywiście. Przyjrzyjmy się więc teraz temu, co dokładnie jest nam powierzone. Bo wiecie, kiedy człowiek przyjmuje się do pracy, to dostaje coś takiego jak warunki. Albo się na nie zgodzi, albo się na nie nie zgodzi. Amerykanie mówią job description, nie? Czyli co, jaka jest moja odpowiedzialność? Ja chciałbym znać tę odpowiedzialność. Idźcie i czyńcie uczniami. Czynienie uczniów, to jak się domyślacie, coś dużo większego i głębszego, niż podzielenie się z kimś świadectwem, czy wzięcie udziału w ewangelizacji kościelnej, to oczywiście jest zawsze dobry początek, by ewangelizować. Ale okazuje się, że to nie jest wszystko o tym, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Aby wiedzieć, co to znaczy czynić uczniami, trzeba najpierw zrozumieć, co to znaczy stać się Jego uczniem. A początkiem uczniostwa <śmiech> <śmiech> oczywiście jest wyznanie grzechów, przyjęcie ofiary Chrystusa jako zadośćuczynienie tym grzechom jest uznanie też pierwszeństwa Chrystusa w moim życiu. Uczniostwo to coś więcej niż takie rozumowe przekonanie, że On jest moim Zbawicielem. Choć to prawda. Pewni ludzie chcieli się załapać na chrzest Jana, Ponieważ Jan mówił o nadchodzącym sądzie i wzywał ludzi do upamiętania. Lecz niektórzy nie mieli zamiaru zmieniać swego życia. Chcieli się tylko tak dopasować, zaczepić podczepić jakby swój wagonik do tego pociągu, który leci w tamtą stronę, ku zbawieniu, a świat ku sądowi. Chcieli się zabezpieczyć tak w razie czego. Jak myślicie, połapał się w tym Jan? Chrzciciel? Oczywiście, Jan konfrontował takich ludzi z ich intencjami, jakie mieli w sercach. Oj, <śmiech> i nie przebierał słowach, to są jego słowa. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, siódmy do 10 wersetu. <śmiech> powiada plemię żmijowe. kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem wydawajcie więc owoc godny upamiętania niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama powiadam wam bowiem że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi a już i siekiera do korzeni drzew jest przyłożona wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego zostaje wycięte i w ogień wyrzucone u, trudne słowa. Chrzest Diana nie był takim zabezpieczeniem na czas gniewu Bożego, ale jedynie autentyczna zmiana wynikająca z upamiętania była tym zabezpieczeniem, tą gwarancją. Chrzest Diana był tylko zewnętrznym, miał być zewnętrznym wyrazem tego, co działo się w sercach ludzi. Jeśli się nic nie działo, a ktoś wlazł do wody, no to Jan mówi, plemię żmijowe, kto cię ostrzegł? Myślisz, że to działa? Że to tak działa? I wiecie, dzisiaj może być podobnie. Chrzest nikogo nie zabezpieczy, nie zaimpregnuje na czas, kiedy Bóg zacznie sądzić ten świat. Nikt się nie prześliźnie na tak zwanych lewych papierach. Albo jestem uczniem Jezusa Chrystusa? Człowiekiem odrodzonym z wody i z ducha? Albo nie jestem. No, mogę być w każdej chwili. Słyszeliśmy... Czym rozpoczęliśmy to nabożeństwo? Uwierz w sercu i wyznaj swoimi ustami. Bóg to sprawdzi w pierwszej kolejności, kiedy będzie miał sprawę z Kościołem. Bo do spichlerza zbiera się ziarno, a nie plewy, prawda? Bo aniołowie w dniu ostatecznym zbiorą do spichlerza Bożego pszenicę, a nie konkol apostoł Piotr więc słusznie przypomina, <kluje> mówi 1 Piotra, 4, 17, wers. Mówi, nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Bóg przepatrzy również Kościół. Wiemy, że byli też tacy ludzie, którzy wierzyli w Jezusa, ale nie uznawali Go za pierwszego w swoim życiu. Nie przyznawali się do Niego publicznie, bo, no wiecie, zbyt wiele byłoby do stracenia. Mateusz też mógł nie przyznać się w tym momencie, o którym dzisiaj w świadectwie mówił do Chrystusa, a jednak złożył świadectwo. Ci ludzie nie chcieli ryzykować swojej pozycji, może też profitów wynikających z tej pozycji, Dzisiaj powiedzielibyśmy, że oni tak teoretycznie <głos> uwierzyli, że On jest Mesjaszem, ale On nadal nie był Panem ich życia. Ewangelia Jana mówi, że wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Ewangeliana 12, rozdział 42, 43 werset. Wielu członków razy uwierzyło w Niego. Nie wiemy, czy to ci sami ludzie, ale pewien rozdział dzieł apostolskich mówi nam wtedy, kiedy 5 tysięcy ludzi się nawróciło, że wśród nich była też niemała liczba kapłanów. No, to była rewolucja. To właściwie... Chyba wakaty powstały w świątyni e, Właściwie cały ten system nagle stanął o, Pan Bóg dał im znać, kiedy rozdarła się zasłona od góry do dołu Że to jest koniec tego, co stare A oni dalej poszyli tą zasłonę Zacerowali I robili dalej swoje po staremu Ale coś się w końcu zmieniło W życiu Józefa Zarematei, w życiu Nikodema i niemałej liczby kapłanów, być może członków tej rady, którzy uwierzyli, ale nie wyznawali. Jak jest w naszym życiu? Wierzysz, ale nie wyznajesz? Wierzący, niepraktykujący, jak powiedziałby katolik o takim przykładzie. Pewien człowiek pracował na Jamajce w firmie handlującej bananami i widząc jego pracę, poświęcenie Pewnego dnia dyrektor firmy przyszedł do niego i zaproponował mu awans. Powiedział do niego tak. Czeka Pana świetna przyszłość w naszym przedsiębiorstwie. Czeka Pana szybki awans. Ale musi Pan wiedzieć, że nam potrzebni są oddani ludzie. Jeśli więc chce Pan odnieść tutaj sukces, musi Pan poświęcić bananom całe swoje życie. Ten człowiek się zastanowił na tym, co usłyszał i doszedł do wniosku, że nie może sprzedać za banany swojego życia. On miał inne plany. Biznes bananowy nie był dla niego celem samym w sobie. Nie był trampoliną, miejscem kariery. On, ten biznes, tylko wspierał go w realizacji tych planów, jakie posiadał wcześniej. Więc nie dał się uwikłać, nie dał się zniewolić. I jak się domyślacie, tym samym nie odniósł sukcesu w bananach. Uznanie pierwszeństwa Chrystusa to uznanie Go jako mistrza, co oznacza jednocześnie, że jesteśmy Jego uczniami. I pierwszeństwo oznacza, że żadne banany, jakie zaoferuje nam świat, nie zatrzymają nas w naśladowaniu swojego mistrza, w tym, co On nam powierzył. Żadna pozycja, profity, obawy o wykluczenie społeczne, jakie tamci mieli, o których mówiłem, żadne straty materialne, czy nawet może zerwane relacje, bo przecież Pan Jezus też mówił, że kto nie miłuje mnie bardziej niż, i podał tutaj, powiedział o więziach rodzinnych, nawet relacje nie mogą zatrzymać mnie w naśladowaniu Chrystusa. Uczniostwo oznacza, że nie odniesiesz sukcesu w bananach tego świata. We wszystkich tych sprawach, które stoją w kolizji oczywiście. Bo nie można służyć Bogu i mamonie. Bo w końcu jednym się pogardzi, a drugiego się będzie miłować. Konflikt jest nieunikniony w tym świecie. A teraz pójdźmy dalej. I możemy przytoczyć te słowa Jezusa szerzej. On mówi, idźcie i czyńcie uczniami innych ludzi. Jak tego dokonać, jeśli sami nie stalibyśmy całym życiem za słowami Ewangelii? Jak tego dokonać, jeśli sami bylibyśmy ludźmi przedkładającymi swoje sprawy, swoje kariery, swoje ambicje, swoje marzenia, ponad to wszystko, co miałby dla nas Chrystus? Bo każdy z nas ma jakieś życie i i jakieś cele, rozwija się, uczy, pracuje, awansuje. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym wszystkim, co sprowadzi nas do miejsca, w którym dokonujesz wyboru albo, albo. A są takie sytuacje, w którym człowiek podejmuje wyboru w oparciu o te priorytety, które ma. Bądźcie naśladowcami moimi bracia, mówił apostoł Paweł do Filipian, 3, rozdział, 17 wers. Naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nazmacie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. A w innym miejscu mówi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, drugi list do Tymoteusza, 13. wers i następny. Mówi, wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. I wiecie, jak się dobrze zastanowić nad tym, co powiedział apostoł Paweł, to jest jedno z najbardziej otrzeźwiających stwierdzeń. Może są ludzie, którzy nie chcieliby posłużyć się słowami apostoła Pawła w kontekście swojego życia. Może boimy się, że nie sprostalibyśmy temu, co on tutaj wyznaje, do czego skłania Tymoteusza czy, czy Filipian wcześniej. Mówi o pewnym wzorcu. Może jest tak, że nie chcemy nieść na swych barkach odpowiedzialności za innych ludzi. Może wolelibyśmy powtarzać innym ludziom Patrz na Jezusa, nie patrz na mnie. Ale Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy postępują, powiedziałbym, według właściwego wzorca. I musimy być tego świadomi, że nasze życie, nasze wybory, nasze priorytety, nasze życiowe cele, ambicje i przy tym wszystkim moralność wytyczają innym ludziom też jakąś drogę. Otwierają drzwi, dają przyzwolenie albo zamykają. Oczywiście nikt nie stawia pytań, czy mi wolno to, czy mi wolno tamto, czy tamto. W się wszystko wolno, więc to jest źle zadane pytanie. Ale ludzie naśladują, powielają. I to jest takie ważne, czy jesteśmy przykładem wytyczającym innym ludziom właściwą ścieżkę poprzez biblijne wzory, Zadajmy sobie więc pytanie, czy gdyby ktoś pożył twoim życiem, czy to zbliżyłoby go do Chrystusa, czy osłabłby w naśladowaniu Pana? Paweł nie powiada, patrzcie na wszystkich chrześcijan i żyjcie jak chcecie. Macie tyle opcji do wyboru, bo każdy tam sobie żyje po swojemu. On tak nie mówi, on tak nie myśli w ogóle nawet o kościoła. Ale mówi, patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas widzicie. Więc wszystko się zaczyna od fundamentu życia i nauki apostołów. Autor listy do Hebrajczyków podobnie mówi. <śmiech> Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich Hebrajczyków, częsty rozdział, siódmy wers. I myślę, że uczeń to ktoś, kto naśladuje. To ktoś, kto wzoruje się, kto podąża za właściwym przykładem życia. On nie idzie drogą ludzi, którzy się trochę pogubili i myśli sobie, skoro im wolno, to mi też wolno. On nie wybiera dróg tak zwanych, powiedziałem już, niedzielnych chrześcijan, którzy, których życie w tygodniu nie przypomina tego niedzielnego szyku, jaki sobie zadają. On nie idzie też własną drogą przez siebie, jakąś wymyśloną, wykreowaną, ale idzie drogą tych, którzy już nią szli w wierze, przewodzili Kościołowi. Szuka tych najwyższych wzorców, stara się być w samym sercu tego, czym był Kościół. To nie jest człowiek, który wymacuje słupki graniczne między Kościołem a światem, żeby nie wleźć jeszcze tam, ale być, wiecie... Czytelnym może dla świata. Niektórzy mają taki wkręt, taką myśl. To jest coś zupełnie innego. A co to jest? No to skłonimy się do słowa. drugi II Tymoteusza, trzeci rozdział, 10 do 11 wersetu. Paweł mówi <śmiech> znowu do Tymoteusza. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Zobacz, lecz Ty poszedłeś, Tymoteuszu. I mamy tu teorię, mamy praktyczne życie i mamy przemienione wnętrze, Mamy wszystkie te rzeczy tutaj i to wezwanie. Idźcie i czyńcie uczniami. To jest dokładnie to samo. Najpierw sam musisz pójść za właściwym wzorcem. Najpierw samemu musi mi się chcieć. Najpierw sam muszę uznać pierwszeństwo Chrystusa, bym innych za swoim przykładem mógł pociągnąć. No, do flaszki idzie też pociągnąć kogoś. Nie trzeba wiele. Ale co to jest za przykład, co to jest za wzorzec? chyba wzór pijaństwa, taki stereotyp Polaka, kojarzący się z flaszką. Nie o tym mówimy dzisiaj. Drugi Tymotousza, drugi rozdział, pierwszy i drugi wers. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy nam zdolni i innych nauczać. <Ky> On się tutaj troszczy o przyszłość, Zachęca Tymoteusza, by znalazł ludzi szczególnych, bogodnych zaufania, którym przekaże tą służbę nauczania i którzy sami w przyszłości będąc uczniami, będą zdolni innych uczyć. Jest w tym uczniostwie jednak takie ważne polecenie czy też ostrzeżenie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie uczynię nikogo większym od siebie. Co najwyżej ktoś może być kopią mnie samego. Twój uczeń, jeśli tak moglibyśmy powiedzieć, zawsze będzie co najwyżej podobny do Ciebie. A przecież ostatecznie wszyscy mamy być podobni do Chrystusa, tak? Zatem to ważne stwierdzenie. Wzmacnie się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. I wiemy, że w społeczeństwie przecież całym Obniża się poziom moralności. Coraz więcej ludzi troszczy się głównie o to, co swoje. Te dążenia, te ambicje. Niestety tak może być również na łonie Kościoła. Zamiast co pokolenie być silniejszymi w Panu i być mocniejszym tym ciałem Chrystusa, Kościół może stawać się coraz słabszy. To ciało w dzisiejszych czasach zmaga się w wielu miejscach ze stanem chorobowym, ze zdrowiem duchowym poszczególnych jego członków. Ktoś mógł powiedzieć, ale tak było zawsze. Było tak zawsze. Dlatego apostołowie to, co mówią, mówią w taki sposób, że wydaje się nam to takie bardzo aktualne. Ale kiedy mówią o czasach ostatecznych, to mówią o skali, której nie było wcześniej. Kościół choruje i to na skalę nieznaną apostołą. A wiemy, że przecież gdy jeden członek cierpi, cierpi całe ciało. A gdy jeden choruje, to odczuwa całe ciało. No to idź do pracy z bólem brzucha. Albo napisz pracę magisterską z migreną. A przecież to tylko jeden organ tutaj cierpi. A przecież tylko w jednym mi brzusiu tu cię boli. Zobaczcie, jedno miejsce i po prostu y, całkowicie rozłożony człowiek. Grypa wystarczy i też wiemy, o co chodzi. Pan Jezus powiedział, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Mateusz 10, 24, 25 wers. Myślę, że uczeń musi ciągle się uczyć. Uczyć się, jeszcze raz się uczyć, aż nauczy się Chrystusa. W każdej dziedzinie naszego życia potrzebujemy tego. Paweł mówi do Efezeń, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Trzy lata dzień w dzień, od rana do wieczora wykładał im Chrystusa i pokazywał swoim życiem im Chrystusa. I miał prawo powiedzieć, nie tak się nauczyliście Chrystusa. A w innym miejscu do Filipa mówi, ale nauczyłem się żyć w dostatku i nauczyłem się głód cierpieć. A więc czegoś można się nauczyć, a czegoś można nadal nie potrafić, nie umieć. Ale wystarczy, jak będziemy jak mistrz. A ja nie podejrzewam, że już jesteśmy jak mistrz. Zatem musimy ciągle się uczyć, aby innych dobrze uczyć. Aby tą sztafetę wielopokoleniową, nazwijmy ją sztafetą wiary, przekazać następnemu pokoleniu, naszym dzieciom. Mamy oczywiście bardzo wiele narzędzi pomagających nam w tym. Uczeń Tymoteusza wiedział o tym, czym jest uczniostwo, bo jego nauczyciel mu o tym przypominał. Pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział, 13 do 16 wersetu. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania nauki. Nie zaniedbuj dar łaski, który masz, a który został Ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz. <śmiech> w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Ła, mocne słowa. Uczniostwo to jest coś odpowiedzialnego. Zostaliśmy zbawieni, ale powołani też do uczniostwa. Odpowiadamy nie tylko za siebie, a innym powiemy, patrz na Jezusa. Odpowiadamy też za innych, którzy mnie słuchają, widzą, Naśladują, powielają, kopiują, od których czuję, że mam przyzwolenie do czegoś albo zakaz, choć nie powiedzieli nic, ale to ich życie mówi. Mamy pilnować siebie samego, by nie być złym przykładem, by nie wyprowadzić kogoś na manowce. Mamy nie zaniedbywać się w duchowym rozwoju. Czy mamy społeczność ze Słowem Bożym? Mamy czy nie? Byście się zdziwili, jak wiele ludzi po prostu ma słowo na niedzielę. Rutyna. Kupony, odcinanie kuponów od swojego pierwszego miesiąca życia z Bogiem. Tragedia. A potem coś się dzieje strasznego i Kościół się drapie po głowie i mówi: Nic nie widzieliśmy. Jak to się mogło stać? Nie wiemy, jak oni upadli, czy on upadł, czy ona upadła. Nic nie dzieje się nagle. Tak jak ktoś powiedział, Auschwitz też nie spadło nagle z nieba. To jest powolny proces oddalania się od Boga. I kiedy przychodzi kryzys, to okazuje się, że tysiące kropli już przerały czarę goryczy. Ale kto by na krople zwracał uwagę? Jak jeden grosz leży na ulicy, też się mało kto już schyla po jeden grosz, bo co to za wartość? Ale gdyby ci ktoś położył 100 złotych po jednym groszu, to byś się wziął te 100 złotych, No bo 100 złotych piechotą nie chodzi. Więc my tak często nie zwracamy uwagi na te małe rzeczy, a one po prostu są w stanie zniszczyć wielkie dzieła Boże. Więc trzy niezwykłe, ważne zadania zawiera uczniostwo. Czyncie uczniami wszystkich ludzi, prowadząc ich do wiary. Po drugie, czyńcie uczniami wszystkich ludzi, czytamy chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I czyńcie uczniami wszystkich ludzi, nauczając wszystkiego, co Wam przykazałem. I drodzy, kilka słów na zakończenie. Pan Jezus w innej Ewangelii, to mamy 16 rozdział Ewangelii Marka, <coughs> powiedział, idąc na cały świat, głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Uczniostwo zaczyna się tam, gdzie ktoś uwierzy. A gdy zaczyna się wiara, powinno zaczynać się posłuszeństwo. Bo apostoł sam mówi, że on i inni apostołowie zostali powołani przez Chrystusa, jest to list do Rzymian, pierwszy rozdział, piąty werset, aby dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Wiara w życiu ucznia. Rodzi posłuszeństwo swemu mistrzowi. Chodzi o posłuszeństwo oczywiście wobec Słowa Bożego, które naucza mnie, kieruje mnie. A następnym krokiem jest co? Chrzest. A więc chrzest jest tym pierwszym dowodem mojego upamiętania, znakiem nowego życia, manifestacją mojego posłuszeństwa za Bogiem. Jest to publiczne, świadome wyznanie przed ludźmi, że utożsamiam się Chrystusem i jestem Jego naśladowcą. Chrzest jest moim wyznaniem jedności z Nim, przymierzem z Nim, jest odpowiedzią Bogu, potwierdzeniem, świadectwem mojej duchowej tożsamości i przynależności do Kościoła, że należę do Jego, że żyję już, żyję już nie ja, ale żyje w moim życiu Chrystus. Więc zobaczcie, czyńcie uczniami, ucząc wszystkiego, co przekazałem chrzest, ten pierwszy krok i co dalej? Chrzest i co dalej? Ucząc wszystkiego, co Wam przykazałem. Czy uczymy innych wszystkiego, co przykazał Jezus? Nie mamy czasu, żeby zagłębić się w, choćby w punktach, tak wiele lekcji, tak wiele nauk, a gdyby spisano wszystkie księgi na temat tego, co uczynił, czy powiedział Jezus, to nie starczyłoby miejsca w bibliotekach świata. Ale... Czyńcie uczniami wszystkich ludzi, nauczając ich wszystkiego, co przykazałem. To jest wyzwanie, bo ludzie nauczają czasem tego, co chcą, tego, co byłoby im wygodne, tego, co byłoby dla nich lepsze. Tylko tyle, ile potrzeba, tylko tyle, ile może ktoś zechciałby przyjąć. Tylko tego, co łatwo byłoby nauczyć. A wiecie, o co chodzi? No, chodzi o to, żeby nie zrazić nikogo do siebie. I w ten sposób Słowo Boże zostaje okrojone z tych wszystkich rzeczy niewygodnych do tego, aby o nich mówić. Pewnego razu na własne uszy to słyszałem, pastor mówi jednego z kościołów, u nas o grzechu się nie głosi, bo ludzie się po tym źle czują. Inny pastor zarzucał mi, że zaprosiłem jakiegoś gościa, wspólną konferencję mieliśmy a tam mówiło się o duchu. A ja nie lubię trudnych pytań. Trzeba było lepiej temat dobrać, bracie. Ludzie, trzeba by skorygować Biblię, bo tu ciągle gdzieś o duchu jest. Może taką Biblię Jeffersona trzeba by zrobić. On sobie powycinał żyletką fragmenty, żeby już nigdy więcej się na to nie natknąć, co go oskarża. Apostoł Paweł przed starszyzną w Efezie mówi... Nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania wam publicznie i po domach. Dzieje 20 rozdział, 20 werset. A dalej mówi do tych samych ludzi, <śmiech> 26 wers, Dlatego oświadczam Wam, oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli z Pański nabyty własną Jego krwią. No i druga ważna rzecz, jaką tu widzimy, to fakt, że to, czego Jezus uczył, On nie zostawiał do rozważania swoim uczniom, do przedyskutowania, aby się nad tym zastanowili. On to po prostu przykazywał. Tak ma być Jamen. Uczniowie nie zakładali więc chrześcijańskich kółek filozoficzno-dyskusyjnych, aby debatować nad tym, jak interpretować słowa Jezusa. Najpierw je interpretujemy dosłownie, a potem się zastanawiamy nad symboliką, przenośnią i tak dalej. Ale w przypadku czynienia uczniami literalnie dosłownie wiemy o co chodzi i widzimy to, o co chodzi. Apostoł Paweł mówi i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdy przykazań niego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed obliczem Jego. 1 Jana 3,22. A więc takiego podejścia do Słowa Bożego mamy czuć innych. Uczyć wszystkiego, bo całe Boże Słowo jest natchnione i wystarczające. Nic więcej nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz internetu, nie potrzebujesz biblioteki książek, potrzebujesz Biblii. Słowo Boże. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nic więcej nie potrzebujesz w, w tej sprawie. Słowo ma autorytet, któremu należy się poddać. Pan Jezus mówi po tych słowach, które rozszerzyłem dla nas o inne fragmenty, mówi a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drodzy, potrzebujemy takiego świadomego chrześcijaństwa. Potrzebujemy uczniostwa. Jezus chce nam towarzyszyć, by nam pomóc. Jemu została dana moc, Lecz on tą moc chce udzielić Kościołowi. Nie jesteśmy wręcz bezsilni, bezradni, ale mamy oręż, którym walczymy, a on ma moc burzenia warowni diabelskich. Drugi do Koryntian, dziesiąty rozdział, tak o tym Paweł mówi. Wzięliśmy moc w Chrystusie, aby być świadkami. Tamci w Jerozolimie, my może w Szczynie, Tycha, gdziekolwiek mieszkasz. A może dalej? Bo przecież wyjeżdżasz do pracy, nie każdy ma pracę w miejscu zamieszkania. To jest nasz testament. Nasza ostatnia wola Pana Jezusa Chrystusa pozostawiona nam. Pomyśl teraz o ludziach, o osobach, którzy jeszcze nie wiedzą, że jesteś naśladowcą Pana Jezusa. Może wiedzą, że już nie upijasz się, nie imprezujesz jak dawniej. Ale może myślą, no, zestarzał się chłop, to już troszkę inaczej myśli. Może wiedzą, że nie traktujesz ludzi z buta tak źle jak kiedyś. Ale może myślą, no, wiecie, trochę oleju do głowy mu naszło. Może ktoś go kiedyś potraktował parę razy, to się chłopczy, kobieta zmieniła. Może wiedzą, że nie jesteś kombinatorem jak byłeś kiedyś w białych rękawiczkach. Tak najlepiej się kradnie. Ale może nie wiedzą, dlaczego ty przestałeś w ten sposób już żyć. Może wiedzą, że teraz jesteś porządnym człowiekiem. Może wiedzą, że nie chodzisz do tego samego kościoła, jak kiedyś. Może wiedzą, że żyjesz po prostu jakoś inaczej. Ale ci sami ludzie może wciąż nic nie wiedzą o tym, że wszystko to, kim dzisiaj jestem, jesteś, zawdzięczasz Chrystusowi. Może muszą się ciągle domyślać, bo nic nadal nie wiedzą, że to On Ciebie zmienił, zbawił i uzdolnił do takiego życia, jakie masz dzisiaj. Może obawiają się zapytać, bo milcząc, czynisz ten temat takim niezręcznym. A wiecie, w Polsce temat wiary to temat tabu. Publicznie raczej się o tym nie mówi, chyba że w mediach, w kościołach, ale tak, gdzieś, przy okazji, w pracy, na ulicy, z sąsiadem przez płot, gdziekolwiek. Nauczyliśmy się, że w tym naszym religijnym kraju i przyjęliśmy to jako normę, że ten Pan Jezus to najlepiej jakby był zamknięty w takim naszym własnym tabernakulum. Od święta trzeba go otwierać. Czy tak rozumieć mamy odpowiedź na powołanie do misji? Czy tak wyglądało to w czasach apostolskich? Nie, to był dynamit, to był wybuch, moc. To było nie do ogarnięcia. Jezus jest z tobą. I Jezus ma wyjść z tobą poza mury tej kaplicy. Bo ty przecież już nie chodzisz do kościoła, jak miliony. Ale ty stałeś się kościołem. Cząstką jego ciała jesteś, a on twoją głową. Więc tam, gdzie ty, tam i Jezus. Bądźmy tego świadomi. Bo już czas, aby modlić się o tych ludzi. Wiem, że wielu z Was to robi, ale czas, by modlić się o tych ludzi, którzy są wokół nas. Którzy może coś wiedzą, ale nie wiedzą tego, co najważniejsze. Może wiedzą, że Ty tam tam coś z Bogiem masz. A oni dalej nie wiedzą, jak można być zbawionym. Może powinniśmy się dzisiaj modlić, Panie Przygotuj ich serca, otwórz ich serca na Ewangelię i daj mi okazję, sposobność, abym mógł złożyć świadectwo o Tobie, o moim Zbawicielu, Panu, któremu wszystko, co, co jest w moim życiu, ja Jemu to zawdzięczam i dlatego za Nim podążam i nie jestem w stanie nawet odwrócić się i iść z powrotem. Pomyślmy o tym dzisiaj. Czy ostatnia wola Jezusa to wola o wypełnienie, której naprawdę się troszczymy. Jako Kościół, jako zbór, jako Tomasz i tu możesz wstawić swoje imię. Czy troszczysz się o to? Amen.